0: tous et bienvenue dans le Rétroviseur, le podcast de la revue Entre Temps, où on revient avec des historiens et des historiennes sur des articles de recherche et des publications passées, en voyant à la fois ce que ça a représenté dans une carrière et aussi comment ils ont connu l'épreuve du temps, comment ils ont vieilli euh, d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Annie Duprat, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire moderne, spécialiste d'histoire des représentations et d'histoire de la Révolution française aussi, notamment par l'iconographie politique et les caricatures, ce sur quoi vous avez fait votre thèse. Notamment, donc, sur les représentations de Louis XVI par la caricature. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un article. Et alors, c'est un peu compliqué. Il date de 2006, nommément. Il a été publié en 2006 dans la revue Le Temps des Médias, intitulé Une campagne de presse en 1791, la folie de Louis XVI. Alors, j'ai je, je dit, c'est un peu compliqué parce qu'il a été publié en 2006, mais il a été écrit, nous avez-vous dit, en 1989, donc au moment euh, du bicentenaire de la Révolution française. On sait que c'est toujours un peu particulier, les, les anniversaires, surtout les chiffres ronds, parce que ça, disons que le besoin de mémoire euh, rejoint le champ historique, et donc ça fait souvent des effets sur un champ historique. On l'a vu notamment au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale, ça a eu d'énormes effets sur le champ. C'est un peu plus lointain, mais ça a aussi beaucoup été le cas au moment du bicentenaire de la Révolution française. Alors peut-être expliquez-nous, rappelez-nous ce contexte et comment disons, la publication de, de cet article s'y est insérée dans ce contexte mémoriel et historique de 1989
1: alors en 1989, personnellement, j'ai été professeur dans l'enseignement secondaire, chargée de beaucoup, beaucoup de cours, et, mais j'avais commencé à faire une thèse, parce qu'il y a toujours un moment où même si l'enseignement secondaire a beaucoup de qualité, ben, vous sentez un petit vide, vous avez envie de faire un petit peu autre chose. Et dans le courant de, de ma thèse, j'apprends, je ne sais plus comment, à l'époque il n'y avait pas d'internet, hein, euh, j'apprends que qu'un congrès, un congrès qui s'appelle Congrès mondial de la Révolution allait se tenir au début du mois de juillet, juste avant le 14 juillet, à la Sorbonne. Donc, ce congrès, le thème de ce congrès s'appelait « Les images de la Révolution française ». Alors, forcément, je ne pouvais pas rater cela. J'ai posé ma candidature, en quelque sorte, c'est-à-dire un petit exposé de, de ce que j'aurais à dire, et à pas grande surprise, j'ai été acceptée. Et euh, si j'étais vraiment ravie euh, de participer au Congrès mondial, c'était à la fois parce que ça marque quand même, il y a les trois volumes existent, hein, donc il a été, cet article a été publié, mais c'est aussi parce que ce que j'avais trouvé dans ma recherche me paraissait tout à fait étonnant. Je passais mon temps libre à lire la presse royaliste et patriote, comme on disait à l'époque, en parallèle. À l'époque, tout n'était pas numérisé, hein, il n'y avait pas beaucoup de microfilms non plus, donc on avait les choses papier sous les yeux, à la bibliothèque Richelieu, donc on pouvait comparer ce que raconte un tel avec ce que raconte autre tel. Et je découvre, après Varennes, parce que ça a été un choc, la fuite à Varennes et surtout le retour du roi qui posait des problèmes politiques extrêmement graves, dont je pense avec Louis-Marie Prudhomme, qui est l'éditeur du journal Les Révolutions de Paris. Il a beaucoup écrit après et il dit que l'échec de la Révolution, c'est Varennes, c'est de ne pas avoir traité Varennes comme il convenait. C'est-à-dire d'avoir fait semblant de considérer que c'était juste une erreur, que le roi avait été entraîné par la reine, et de ne pas poser la question de la République en juillet 1791. Alors, je vois cet écho de Varennes dans la presse, et comme je regardais les images également, je tombe sur une image qui est tout à fait extraordinaire, qui s'appelle « La grande colère de Capet l'aîné » ou « Qui casse les verres les paix » un proverbe, et l'on voit sur cette image... Qui est en train de circuler devant nous. <rire> qui est en train de circuler. Mais oui.
0: qui, est, qui on peut le dire, intégré à l'article, qui est librement consultable, même si c'est un... Oui,
1: parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle présente une scène d'intérieur où l'on voit le roi, armé, armé, c'est un petit peu fort comme terme, euh, il brandit ce qui est censé être un sceptre, mais qui est en fait une marotte de fou, et avec cette marotte de fou... Alors une il... marotte,
0: c'est peut-être c'est l'occasion de rappeler, une marotte c'est une espèce de petite marionnette, enfin un voilà. petit bâton avec une tête euh, au bout quoi.
1: Voilà, c'est exactement ça, et la marotte je la trouve de temps en temps mais pas très fréquemment, je, je trouve des sceptres avili, hein, des sceptres par terre, c'est vraiment le signe que ce roi n'est plus roi, ou du moins ne, mé ne mérite plus d'être roi. Le signe de la folie le plus fréquent que j'ai que rencontré pour Louis XVI, c'est le petit, ce qu'on appelle un c'est-à-dire un petit euh, euh, moulin avant qu'on qu donne dans les foires aux enfants. Hein, et ils s'amusent avec ça. Et on voit le roi <rire> s'amuser avec ça. Il est réduit enfant. Alors, je savais déjà à peu près les grands thèmes, puisque j'avais vu toutes les images de Louis XVI, qui ne sont pas si nombreuses que ça. Hein, qui sont, si j'élimine les variantes, environ 70%. Alors, avec des variantes, on, on atteint 110, 120, mais ce n'est pas énorme comme sur, corpus. Sur hein. toute la
2: période révolutionnaire Oui, sur
1: ça. toute la période. Il faut quand même bien dire qu'après l'exécution du roi, et même l'exécution du roi, ne donne pas lieu à images, à caricatures en tout cas. Il y a des images de l'exécution, il y a des images de la guillotine. Les révolutions de Paris font ça régulièrement, hein. c'est leur fonction en fait de journal d'information, mais pas de caricature. Tout se passe comme si, face à la mort, il y a quelque chose qui s'arrête. Et la mort, en plus, a été la conséquence d'un procès qui a duré longtemps, hein, qui n'était pas un procès qui était, on peut l'appeler stalinien si on veut, mais c'est un procès argumenté,
2: où il y a eu beaucoup de débats et où, euh, voilà. Et on sent un ralentissement aussi des caricatures pendant le procès ou... Ah, Peut-être une Alors, dignité qui revient à ce moment-là ou... Ah
1: oui, non, non, euh, le vrai ralentissement. Vrai ralentissement, c'est-à-dire qu'en fait, la, les dernières images euh, violentes contre Louis XVI, c'est l'emprisonnement au temple. C'est-à-dire, on est vers le 15 euh, août 1792, quand il est emprisonné au temple, on le représente, c'est une assez belle image d'ailleurs, euh, dans la cour du temple avec sa famille. Et l'image s'appelle « Au roi dépouillé » et au roi dépouillé quand on va chercher c'est un jeu, c'est un jeu d'enfant où à chaque fois que quelqu'un perd il perd une pièce de vêtement et l'on voit Louis XVI progressivement enfin l'image vous le montre, il est déjà en chemise hein, et donc ce qui est les, les regalia en quelque sorte hein, ce qui montre une dignité de roi euh, est à ses pieds, il y a un chien qui lui aboie dessus, c'est important aussi dans, dans l'iconographie, les petits détails comme ça, les chiens qui aboient sur les personnages, j'en trouve beaucoup, beaucoup hein. euh, voilà, il y a aussi des chats, hein,
0: qui montrent l'hypocrisie.
1: Mais qui montrent aussi la liberté. Le oui. chat, c'est les deux. Donc et puis,
0: symboliquement ça veut dire que c'est un personnage qui réintègre la rue, puisqu'il est confronté oui. aux animaux domestiques et aux voilà. animaux errants. Euh,
1: remarquez, en juin 91, il était lui-même un animal domestique, puisqu'il était domestique de ferme, hein, transformé en cochon. Alors ça, les cochons, c'est l'explosion des cochons. Et puis la famille des cochons euh, réunie dans les tables, etc. Euh,
2: donc, donc voilà. Donc, quand par je... Parmi tout ça, il euh, y a cette caricature là qui vous interpelle. Voilà. C'est avec la marotte. <rire> Alors, elle m'interpelle, parce que d'abord,
1: c'est une caricature d'intérieur, il y en a relativement peu. Hein. Il est sur les routes pour partir à Varennes, il est, par exemple, dans la cour des Tuileries, quand il va aller euh, euh, écouter la Pâques 1791, donc en avril, et puis qu'il en est empêché. Et donc là, on voit sa berline qui est arrêtée dans la cour des Tuileries, et lui est, est, est mécontent, mais il est à l'extérieur. Euh, au roi dépouillé, c'est dans la cour du Temple, il est à l'extérieur. Il y a peu d'images d'un intérieur, il y a les images en particulier de Varenne où il est à Varenne et où il mange, hein, il passe son temps à manger, et on appelle ça les gros oiseaux, ont le vol lourd, alors là, c'est en intérieur. Et si elle m'interpelle, c'est parce qu'à force de voir des images, et à l'époque on les voyait version papier, hein, ça ne défilait pas sous les yeux, il y avait déjà un microfilm, mais j'essayais d'avoir le papier, parce que les microfilms sont en noir et blanc. Donc le document original, quand je l'avais, c'était bien, et je découvre qu'il y a des variantes. Alors, les variantes de couleurs, j'y suis habituée. Là, il y a beaucoup de ces reproductions qui sont avec beaucoup de jaune. La couleur jaune, quand on cherche, c'est la couleur des fous. Là, il est aussi parfois en vert, c'est également la couleur des fous ou des cocus, ce qui, pour Louis XVI, convenait à peu près d'après la propagande de l'époque. Mais surtout, le roi brise le miroir aux tuileries. Sur les éclats du miroir, on voit les éclats du visage. Le, roi est, le visage du roi est très rose, donc on voit des éclats du visage. Et puis, il y a des variantes où je n'ai pas l'éclat du visage sur le miroir, mais j'ai le bris de verre par terre et il y a les bouts de visage éclatés qui sont par terre. Donc, le visage du roi, on est en juin 91, éclaté, ça m'est apparu... Pire que les cochons, alors que les cochons, il y a beaucoup de textes qui vont derrière, hein, qui disent le cochon, c'est un animal qui n'est bon que quand on l'égorge. On, hein, on fait du sang de cochon, du boudin, etc. Tout le discours qui entoure les cochons. Là, ça va très loin. Je n'ai pas les mots des psychanalystes pour dire ce que cela peut représenter que de figurer ainsi le roi. Mais je me dis, mais mince, cette image, elle est faite après, avant, dans quelles circonstances Comment
0: Mais alors, du coup, comment est-ce que ce, cette nouveauté est perçue ou pas perçue Puisque vous nous avez dit gros congrès, trop plein de monde, etc. On imagine que les gens. Il y en a, il y a toujours une petite partie qui écoute très attentivement il y a d'autres gens qui flottent. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que ce que vous présentiez à ce moment-là, avec votre position de ce moment-là, euh, ça a retenu l'attention ou pas
1: alors, dans l'amphi, euh, j'ai le souvenir de quelques questions, mais c'était des questions de demande de précision. Il n'y a jamais beaucoup de questions hein, dans ce genre de grand messe, parce qu'on est pressé, on est toujours en retard, etc. Mais j'ai l'immodestie de rappeler, c'est Roger Chartier qui faisait euh, le, le rapport final. Et donc, il a parlé de toutes les communications, enfin de tous, de beaucoup de communications, dont la mienne. Donc, moi, j'étais quand même contente. Je ne savais pas non plus qui était Roger Chartier en 1989. C'était un nom. Et après, pour continuer dans cette veine, euh, en 1991, quand j'ai soutenu ma thèse, le livre « Les origines culturelles de la Révolution » venait de sortir, le livre de Chartier, je l'ai lu immédiatement, je l'ai trouvé passionnant et j'en ai parlé à ma soutenance. Et j'ai vu que le jury, lui, ne l'avait pas lu, mais il venait de sortir. Hein. Donc après, j'en ai parlé avec mon prof qui me disait, bon non, moi, je lis pas Chartier, etc. Or, c'est un livre remarquable, hein, remarquable. Donc voilà, ça a fait, mais je peux pas dire qu'il y avait euh, l'amphi debout pour applaudir. Hein. Non, euh, c'était l'amphi des ça je m'en souviens très très bien. Et, euh, et voilà, pour ce qui est du... du du bicentenaire, de l'ambiance bicentenaire, parce que je lisais, euh, pour rappeler un peu la révolution, dans quel champ elle est, c'était quand même un champ de bataille, hein. il y avait la Sorbonne avec Vauvel, qui faisait le tour de l'Europe, de du monde d'ailleurs, hein, qui était toujours entre deux avions, euh, qui défendait l'histoire archive, l'histoire réflexive, l'histoire qui ne prend pas les choses comme ça parce que c'est joli. Et puis, euh, l'arrondissement d'à côté, c'est-à-dire l'école des hautes études, à l'époque, était, il était boulevard Aspaille, euh, où, avec les réseaux Gallimard, avec les réseaux euh, Furet, donc Furet-Ozouf, euh, le Nouvel Obs, enfin, bon, France Culture aussi, les réseaux médiatiques, c'était plutôt l'école des hautes études. Or, il y avait une, un clivage grave que je découvre à ce moment-là, je découvre que mon patron de thèse, personne ne l'aime,
2: Claude, Langlois, hein, Claude pour...
1: Langlois, personne ne l'aime, Bon, je ne sais pas pourquoi, après j'ai su. Bon. Euh, je découvre que l'école des hautes études, moi j'avais acheté le dictionnaire critique de la Révolution. Euh, Donc dirigé de... par François Furet Dirigé par Furet et Osouf, et, et, et où il y avait des choses passionnantes, mais c'est un essai, ce sont, vous avez différentes rubriques, tout à fait passionnantes, ça vous fait réfléchir. Mais J'avais aussi acheté le Soboul, parce que, qui paraissait à ce moment-là, qui était un dictionnaire purement et simplement dictionnaire.
0: Alfred Donc, Soboul, qui est, on peut le rappeler, une historiographie plus classique de la Révolution, oui, très inscrite à la Sorbonne.
1: Voilà. Alors, elle est devenue classique, elle est considérée comme classique parce que Soboul a été professeur quand même un certain temps, et puis parce que l'époque de Soboul, c'est les années 70-83, je crois qu'il est mort en 83, euh, c'est-à-dire des années où quand même l'historiographie communiste, enfin le, euh, les opinions communistes étaient dominantes dans l'intellect français. Euh, Furet avait plaqué le Parti communiste longtemps avant. Hein. Euh, les gens des hautes études, ils ont... Ils sont tous plus ou moins passés par là, mais ils ont plaqué plus tôt. <rire> ce n'a jamais plaqué. Vauvel non plus.
0: C'est intéressant parce que vous débarquez dans un champ qui est donc un champ de bataille, un champ de mine. Vous arrivez avec apparemment ingénuité et naïveté. Oui. C'était possible de rester ingénu et naïf dans, ce, dans cette ambiance à couteau tiré Enfin, je veux dire, est-ce que c'était possible de ne pas se positionner, ou en tout cas de, se, de retarder le plus tard possible le moment de se positionner, ou est-ce qu'il a fallu prendre un parti, peut-être celui de votre directeur, donc, que personne n'aimait apparemment, mais en tout cas en se révolution, rapprocher hein,
1: En révolution, après il m'a expliqué qu'il avait commencé un DEA, qu'il avait dû abandonner. Bon, c'est leur crise à eux, hein, c'est pas les miennes. Alors, était-ce possible Oui. C'était possible parce que moi j'ai cette qualité, parce que je pense avec le, le recul que c'est une qualité, de ne pas voir les choses. Quand elles m'ennuient, je les vois pas. Je passe ailleurs. Je me dis, je comprends pas. Donc, je ne cherche pas. Et comme je vous l'ai dit, j'étais professeur dans le secondaire, avec des heures par-dessus la tête, hein. euh, mes heures de lycée, les heures de la fac, je, vraiment. Et puis dès que j'avais trois secondes, paf, BN, on se met à bosser. Donc, je n'ai pas vu le monde, le bis, et j'ai pu ne pas me positionner du tout, parce que pour moi, j'ai fait cette thèse comme d'autres font du piano. C'est-à-dire, je voulais m'ouvrir l'esprit, je me suis ouvert l'esprit au DEA de, de Créteil, je me suis ouvert l'esprit avec mes caricatures qui correspondaient à ma passion personnelle. Ma passion, c'est les caricatures et c'est l'opinion. Et là, j'arrive à un autre versant qui est plus tellement de l'histoire de la Révolution française.
2: Oui, parce que ce que ce que vous avez commencé à dire tout à l'heure, c'est que vous étiez engagé dans un travail de recherche avant donc euh, 89, le, le bicentenaire. Vous, vous avez dit que vous aviez déjà une bonne familiarité euh, des images de la presse euh, de la presse écrite. Euh, C'était quoi en fait votre objet de recherche à ce moment-là Comment comment la révolution est venue Est-ce que c'est est-ce que est-ce que c'est venu aussi parce qu'en en fait, il y avait la proximité du bicentenaire et qu'il y avait... Enfin, quand même, vous deviez avoir conscience de cette effervescence par rapport à la... enfin, Peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous, vous plutôt, c'était plutôt les images d'abord. Voilà, exactement. Alors, c'était
1: absolument les images et même les caricatures. Quand je suis arrivée à Créteil, euh, j'ai dit à Langlois, voilà, moi, je voudrais faire un travail. Quand, quand j'ai passé mon DEA, c'était après le DEA, hein, il dit, il faut faire une thèse. Moi, je n'avais même pas imaginé ça. J'ai dit, parce bah, qu'il m'intéresse, c'est les caricatures. Et grâce au livre du secondaire, j'avais vu des caricatures contre la colonisation, en particulier des caricatures belges contre la colonisation, donc, images du 19e siècle, que j'avais trouvées savoureuses parce qu'elles sont drôles. Les caricatures de la Révolution ne sont pas drôles. Hein. Il faut arriver à, à 1830 et surtout avec Louis-Philippe pour voir des caricatures vraiment drôles l'humour français à l'époque c'est pas grand chose l'humour anglais oui, alors les anglais on éclate de rire dès qu'on voit un guilleret mais donc voilà je partais de mon idée de caricature colonisation et puis il me dit le bicentenaire approche, que diriez-vous de la révolution moi je dis bon, j'ai rien contre la révolution et, et c'est tout, et je crois que je n'avais même pas vu ça que le bicentenaire approchait ah oui. Ça, ça fait partie de mon côté. Je ne suis pas prof d'histoire. Dire les dates, ça ne me dit pas grand-chose. Ça a fini par me dire, évidemment, parce que l'effervescence du bicentenaire... Alors, du coup, j'ai lu et j'ai eu, grâce au Congrès mondial, les participants au Congrès mondial ont tous été invités au 14 juillet Place de la Concorde, enfin sur les Champs-Élysées. On était tout près de la place de la Concorde, on était placé tout près.
0: Mais alors il faut peut-être rappeler pour les plus jeunes de nos auditeurs, peut-être qu'il bah, y a des vidéos qui sont très facilement trouvables sur YouTube, mais les défilés, les, hum. tout ça, ça a été quelque chose. Ça a été un, un grand moment culturel euh, de la fin des années 80 parce que la présidence Mitterrand avait lancé. Des grands projets avec des stylistes, des, des couturiers, etc. Enfin, ça a été une grande, un très grand moment culturel et pas que historique ou mémoriel. Ça, ça a dépassé ces, ces limites-là.
1: Alors, vous avez évoqué Mitterrand et il y a une chose très, très importante hein, qu'avait faite Mitterrand, c'est de débloquer des crédits pour permettre aux étrangers, aux historiens étrangers, de venir travailler sur l'histoire de France, et en particulier la Révolution. Et c'est comme ça que dans les années qui ont suivi, on voyait tous les étés à la Bn, c'était sympa d'ailleurs, euh, en particulier tous les Américains qui étaient là, qui débarquaient, mais des Chinois, mais les, tout ça. Et, euh, et c'est eux qui m'ont expliqué, qui m'ont dit, ben, mon université a reçu de l'argent de la France pour me permettre de venir travailler sur la Révolution. Ce qui est... Une ouverture extraordinaire, à une époque où il n'y avait pas d'Internet, ou du moins Internet, euh, démarrait. Hein, ça a démarré vers 92, 93, un truc comme ça. Alors, euh, quant euh, au défilé, qui était sur le plan euh, artistique, scénographique, tout à fait extraordinaire, euh, dans une ville relativement déserte. On est la nuit du 14 juillet 1989, on voit sur les, euh, les pare-brises des voitures des papillons d'une association qui s'appelait « Anti-89 ». Et qui avait publié des journaux. J'en Je, ai acheté pas mal hein, pour les avoir à la maison comme relique. Il y avait et puis dans la presse, euh, il y avait. Il faut fuir Paris. Ça va être mis à feu et à sang, etc. Donc voilà, Mitterrand a joué un rôle essentiel. Et pour sortir aussi de la guéguerre et la guéguerre s'est arrêtée d'ailleurs. Hein, euh, Sorbonne, EHESS, -E euh, parce que. Bon, d'abord, il y en a qui sont morts, hein, Furet et mort jeune. Hein. Euh, on est tous maintenant d'accord pour dire qu'il y a des méthodes de l'histoire et qu'on ne peut pas ne faire que du bavardage autour d'imprimer hein, qu'il faut aussi aller voir la rudesse des archives.
2: Et alors si on quitte euh, 89 et qu'on s'intéresse maintenant à 2006 euh, la date de l'apparition de l'article dans le temps des médias donc dans, dans un numéro euh, du, du temps des médias qui est intitulé euh, campagne politique euh, tribune médiatique et qui est un numéro dans lequel en fait finalement ça brasse assez large hein. mmh. euh, donc euh, vous en fait vous inaugurez le, le numéro puisque vous êtes le premier article mmh. après l'introduction mais bon il y a aussi euh, des articles sur le péronisme en Argentine mmh. euh, sur euh, le scoop Politique au moment de Schroeder en 2005, euh, sur euh, les émissions politiques plus contemporaines. Et euh, finalement, on a l'impression que cet article-là, qui a été écrit pour un contexte particulier, euh, eh ben, il a eu une nouvelle actualité à un moment donné où on s'intéressait davantage à la question euh, des médias oh. et là la, la question des campagnes médiatiques. Est-ce qu'on est qu peut penser que en fait, cette campagne de presse assez singulière... Et les campagnes de presse révolutionnaires sont assez singulières. Est-ce qu'elles elles ont, elles ont été considérées comme finalement des formes de modèles pour, pour les campagnes politiques ultérieures enfin, Est-ce que c'était un petit peu l'idée de ce, 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 ce numéro ou, ou pas vraiment
1: Alors, l'idée de ma participation au temps des médias, elle était d'abord double. Le temps des médias venait hein, de, de se créer et il était très ultra contemporain. À l'époque, c'était 20e siècle, début 21e. Et, on pense toujours que bah, ça n'a pas, c'est pas apparu là. Euh, que auparavant, il y avait euh, les mêmes phénomènes. Comme j'avais déjà étudié cette campagne de presse, euh, que j'avais étudiée sous l'aspect rumeur. Quand j'ai écrit en 1989, c'était l'aspect humeur, parce que euh, il faut dire qu'il y a les journaux patriotes disent euh, Louis XVI casse tout depuis qu'il est rentré de Varennes, il casse tout, et les journaux royalistes disent c'est faux, il ne casse rien et tout ça, il est très calme, au contraire, il a même fait venir Lafayette pour lui montrer euh, les Tuileries, etc. Et euh, c'est des députés patriotes qui avaient trop bu. Et à la terrasse des feuillants, ils donnent tous les détails, c'est très très détaillé, c'est amusant, euh, qui avaient trop bu et qui ont brisé des verres. Et de là, alors sans aucune logique, hein, euh, le journaliste dit « et de là, on raconte que c'est le roi qui a tout cassé ». Donc, moi, c'est lhistoire rumeur qui m'avait intéressée, parce que je les vois beaucoup, les rumeurs. Alors ça, toute, toute période conflictuelle fait naître des rumeurs. Les rumeurs et le complot, euh, les complots pendant la Révolution, il y en a beaucoup, et puis les critiques du complot pendant la Révolution, il y en a beaucoup, donc euh, essayer de, de s'y retrouver n'est pas chose facile. Et puis quand le temps des médias a lancé ce projet, je me suis dit « mais dans le fond ces journaux se répondent ». Et ils se répondent « le premier est daté de 20, du 29 juin, or le roi est rentré le 26, donc vous voyez ça va très très vite, et le dernier est daté du 2 juillet ». Mais ça n'arrête pas, hein. il y a des sortes de tirs croisés de la presse qui dit les, les menteries en face « mais moi je vais vous dire la vérité ». Alors, euh, campagne de presse, justement, parce que se joue à ce moment-là, justement, le, la rédaction de la Constitution de 1791. Or, le, le rôle du roi dans la France d'après Constitution est absolument essentiel. Le roi est devenu roi des Français, ce qui, dans l'imaginaire politique, est infiniment supérieur à roi de France parce que « roi de France », c'est euh, le terroir, c'est la féodalité. « Roi des Français », ça veut dire que les Français se sont donnés un roi, et le roi est roi de tous les Français, donc c'est très important. Il continue à être sacré, Il, parce que là, on n'a pas du tout fait la démarche qui va avoir lieu en 1792, et le roi a beaucoup de pouvoir, le pouvoir essentiel étant celui de mettre son veto, au texte voté par l'Assemblée. Alors veto certes suspensif, hein, il peut mettre son veto deux fois, mais veto quand même. Donc le rôle du roi est très important dans la constitution de 1791. Mais il y a un article dans cette constitution qui prévoit les cas de déchéance royale. Et le cas de déchéance royale, il ben, y a la mort bien sûr, mais ça, bon, il y aura le lignage, le dauphin va succéder, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a la maladie ou l'incapacité. Et l'incapacité, ben, c'est la folie, hein, parce que le, le royaume a le souvenir de Charles VI, mais c'est une angoisse qui traverse tous les politistes au XVIe siècle. On considérait aussi qu'Henri III était fou, puisqu'il il essayait d'avoir une politique un petit peu de concorde dans une période de guerre de religion. C'était quand même difficile. Et donc, on a peur que la personne qui est la personne essentielle
2: euh, n'est pas toutes ses capacités et donc il fallait on a peur ou alors on se sert de cet argument là pour euh, aller dans le sens de son action politique. Oui, c'est-à-dire. Avez... On a l'impression qu'il y a, dans ce que vous décrivez dans l'article, une connaissance assez fine de la part des acteurs caricaturistes et, journa et journalistiques, des enjeux, en fait, euh, rhétoriques et légaux autour de la Constitution. Ce qui pourrait être, finalement, euh, on, on pourrait se dire que les, les subtilités constitutionnelles n'étaient pas forcément à ce point-là intégrées euh, parmi les caricaturistes ou les, les auteurs de, de journaux. Alors Mais là, vous mettez le
1: point sur quelque chose d'essentiel. Parmi les auteurs de caricatures, le problème, c'est que les auteurs de caricatures sont tous anonymes. Ces gens-là ne euh, veulent pas risquer d'amoindrir de, leur dessin, d'amoindrir leur nom. Ils répondent à des demandes, parce que l'économie aussi, il hein, faut bien vendre, etc., faut bien manger, mais ils ne veulent pas que ça euh, leur, leur les poursuive éventuellement. Alors, les auteurs de dessins sont anonymes, les auteurs de journaux ne le sont pas. Ce sont tous des politiques. Ce sont des gens, alors on a un certain nombre de noms, les dictionnaires vous disent qui est qui, ils traînent soit à l'Assemblée, il y a beaucoup de monde à l'Assemblée, hein, soit dans les clubs, soit dans les rues, parce qu'il faut imaginer l'effervescence aussi pendant la Révolution avec les placards qui sont donc placardés comme le nom l'indique, collés sur les murs et les gens qui regardent, qui lisent, celui qui sait lire lit, les autres commentent. Mais on voit ça tout le temps, hein, à chaque émotion, comme on disait à l'époque populaire. Donc l'idée que le roi revient, et c'est là, je reviens à quelque chose que j'avais dit au début et que dit Prudhomme en 1794 dans les crimes de la révolution française Prudhomme dit la révolution a échoué il ne fait pas de la contre-révolution quand il dit ça, il dit les crimes de la révolution alors il vous raconte tous les gens qu'on a exécutés quand même que la terreur a été criminelle, mais il dit la révolution a échoué et elle a échoué à Varennes et il explique pourquoi alors à Varennes euh, après Varennes quand le roi revient l'assemblée est pétrifiée, elle avait suspendu le roi dès que l'annonce de sa fuite avait été faite, le roi a été suspendu et après, il s'interroge. Il s'interroge, et le 15 juillet, Barnave fait à l'Assemblée un grand discours pour dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire Voulez-vous continuer la révolution Voulez-vous l'arrêter Et puis il dit, on a en fait fait l'essentiel, puisque la Constitution est presque terminée. Hein. Et, euh, et voilà, et l'Assemblée finit par voter euh, en faveur d'une fable, mais tout le monde sait que c'est une fable. Mais des fois, vous savez, il y a... C'est euh, quoi la fable la fable, c'est de dire que le roi a été enlevé, qu'il a été enlevé par des contre-révolutionnaires, qu'il allait faire euh, combattre à l'étranger avec l'empereur d'Autriche. Ça ne pouvait être que l'empereur d'Autriche, parce que c'est l'Autriche, parce que c'est Marie-Antoinette. Derrière, il y a toujours l'héroïne du crime, hein, c'est Marie-Antoinette. On va dire que c'est elle qui l'a attirée, etc. Alors, il est vrai qu'elle voulait partir hein, et que le roi n'avait pas voulu pendant quelque temps.
0: Mais alors, si on essaye d'aller chercher, enfin presque vraiment pour conclure en un mot, mais si on, allait, on essaye d'aller chercher derrière la rumeur, derrière les représentations qui sont pourtant votre problème, est-ce que, force de travailler sur euh, toutes ces rumeurs, ces contre-rumeurs, tous ces bruits, on a une conviction sur euh, ce qu'il y a derrière Est-ce que, est que le roi a eu une crise de démence à votre avis
1: Alors, à mon avis, non, parce que il y a d'autres euh, sources qui disent que le roi est apathique, qu'il est effondré parce qu'il a compris quand même ce qui se passait, il a compris qu'il était surveillé, il n'est pas prisonnier, hein, quand on dit il est prisonnier aux Tuileries, non, parce qu'il va chasser, etc., bon. mais il est étroitement surveillé. Donc je pense que le caractère de Louis XVI, c'est plutôt pas la, pas la violence, pas la colère, mais euh, l'abattement, euh, d'avoir compris ce qui allait se passer. Mais dans votre question, il y a une autre question que moi j'entends, est-ce qu'à force de travailler sur les rumeurs et moi après ou avant, enfin, pour mon habilitation, j'étais allée chercher Henri III, parce que c'est plutôt pire pour Henri III, donc, bon, et lui, ça se termine par un assassinat, donc, la France est ce doux pays, euh, Louis XIV, Napoléon, etc. Bon, euh, on peut avoir ce même canevas, c'est-à-dire mettre en doute une information et se dire, vous savez, c'est ce que disent les journalistes, hein, qui parle à qui pour dire quoi et avec quels moyens. D'où vient. Une chose, là quand vous voyez d'où ils viennent, ben, vous voyez bien les patriotes, et puis ça va très vite, on voit bien que c'est fabriqué. Pour des choses plus subtiles, aujourd'hui, on est souvent en train de se poser des questions, et on ne peut pas arrêter la question en disant que c'est du complotisme. Quand vous vous posez une question, vous mettez en doute une vérité, qui vous est présentée comme une vérité, ce n'est pas forcément que vous êtes complotiste, c'est que vous avez un soupçon.
0: Très bien, merci beaucoup Annie Duprat. Je rappelle le titre de cet article, une campagne de presse en 1791, la folie de Louis XVI, qu'on peut retrouver donc dans les actes de ce grand congrès de 1989 et aussi dans le temps des médias, numéro 7, daté de 2006. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci.